0: Ahojte ahojte a vítajte už pri 38 epizóde podcastu školy pohybu, kde dnes sme si pre vás pripravili výnimočnú epizódu, myslím, že druhú tohto štýlu a je ňou sú otázky a odpovede, ktoré ste sa nás posledný týždeň pýtali na našom instagrame škola pohybu.sk, alebo na našich osobných instagramoch Tomáš Chorvát fyzio alebo Jakub workout. Čiže pre budúcnosť, pokiaľ sa chcete niečo spýtať, čo, na čo môžeme zodpovedať aj v rámci iných epizód, tak sa kľudne pýtajte a posielajte tam správy, ale určite nás tam sledujte, pokiaľ sa chcete pre ďalšiu takúto epizódu spýtať nejaké otázky. Každopádne, pokiaľ nás chcete podporiť, tak toto je zároveň najlepšia cesta sledovať na našich sociálnych sieťach alebo konkrétne tento podcast bez ohľadu na to, kde ho sledujete, či už je to Spotify, Apple, Google alebo kdekoľvek. Vidíme to, vnímame to a sme vám za to veľmi vďační. A pokiaľ chcete od nás nejaký produkt, či už na funkčné telo, alebo máte problém s hrbom, tak ho nájdete na SK, kde nájdete aj rôzne články a rôzne iné, napríklad eventy, ktoré pripravujeme momentálne, nemáme žiaden, ale určite to tam uvidíte vždy na hlavnej stránke, čiže kľudne si to dajte ako domovskú stránku, nám to určite vadiť nebude. Tak, <laughs> tak aby som nenaťahoval, dostali sme zopár veľmi zaujímavých otázok. Zopár. Celkom dosť. Čiže rovno poviem, že pokiaľ to náhodou nestineme v nejakom rozumnom čase, tak to bude časť 1 a časť 2 bude teda o 2 týždne. Ale pokiaľ to teraz stihneme, tak, tak to proste stihneme. Takže bez toho, aby som ešte viac naťahoval,
1: predávam teraz slovo Tomášovi na prvú otázku. OK, takže začneme takou palčivou témou. Kedy už disbalancie riešiť? A toto je taká zaujímavá téma, lebo poviem taký možno kontroverzný názor. A podľa mňa ich začať treba riešiť vtedy, keď nejakým spôsobom obmedzujú kvalitu života. Čiže keď už pociťujete, že máte nejakú obmedzenú hybnosť, čiže nejaký taký už naozaj mechanický faktor, alebo pociťujete, ja neviem, že sa necítite dobre, že na vás, ja neviem, ľudia pozerajú, že ste moc hrbení, že už nejaký takýto viac sociálny faktor a tak ďalej, čiže vtedy to treba riešiť. Ale evidencia momentálne neukazuje tomu, že by nejaká zmenená postúra alebo do istej miery disbalancie boli nejako priamo úmerne spojené s bolesťou alebo s nejakými pohybovými poruchami. Čiže je to veľmi individuálne. Určite by som nepovedal, že, že disbalancie vôbec netreba rešiť, to je hlúposť, ale veľmi záleží s kým, kedy, ako. Čiže asi takto by som sa k tomu vyjadril. A určite je potrebné povedať to, že my ako ľudia nie sme symetrické bytosti, v podstate naozaj sme prirodzene asymetrickí, či už tým veľmi v jednoduchosti zhrnie, máme nejakú v podstate rotáciu aj jednotlivých mozkových hemisfér, máme v podstate domináciu na pravé oko, máme domináciu na, všeobecne väčšinou na pravú stranu tela, to je spôsobené aj tým, že máme väčšiu pravú stranu plúc, máme v podstate oporu pečenie na pravej strane a tak ďalej, bráni sa aj asymetrická a tým pádom už aj pohybový prejav a nejaké už pohybové stereotypy budú vždy asymetrické pri každému jedincovi. Takže za mňa je to také veľmi individuálne. Čiže len to zhrniem, pokiaľ teda sa so spôsobuje nejaké problémy, pocitujete bolestivosť, obmedzenú hybnosť, alebo hovorím už hociaké iné problémy spôsobené s touto zmenenou posturou a disbalanciami, určite sa neváha, neváhajte ich začať riešiť. Je na to mnoho nástrojov, ktorými sa to dá veľmi pekne v podstate nejakým spôsobom dosiahnuť ale nie je to podľa mňa nejaká nutnosť.
0: Tak, tak. Ja rozhodne súhlasím s týmto tvrdením ako z pohľadu trénera a ako z pohľadu niekoho, kto dosť, akože povedal by som, že aktívne rieši nejakú e, relatívnu nápravu držania tela. Aj napriek tomu, že to je jedna zo služieb, ktorú ponúkam a niečo, čo robím a celkom sa tým prezentujem, tak je to niečo, čo vždy, keď sa mu niekto príde, poviem, že nemusí byť nutne akože dôležité vôbec riešiť. Dnes každým to robím. Nie je to nejaká rutina, že za mnou príde človek a musím s ním robiť túto nápravu držania tela, keď iba chce prischudnúť alebo čo, lebo proste som sa rozhodol, že je to treba. Jednoducho povedané, určite s tým súhlasím. Myslím si, že, myslím si, že držanie tela nie je vôbec také dramatické, ako sa niektorí ľudia snažia tváriť, že je. Toto si myslím, že je veľmi dôležité povedať, že Uh, vôbec to nie je taký dramatický problém ako sa snažia z toho niektorí ľudia a niektoré hnutia spraviť a nie je to vôbec niečo, čo musíme tak extrémne riešiť ako ako, ako to vravím, sa snažia niektorí ľudia vyjadrovať na sociálnych sieťach, buď aby na tom zarobili alebo čo ja neviem uh, pokiaľ naozaj máte problém ako to máš spomínal, možno by bolo spodného chrta, tak samozrejme to riešiť budem, ale pokiaľ máte kvalitný život a máte možno nejaké malé Nazvime to, že odchylky od nejakej pomyselnej neutrály alebo nejakého pomyselného optimálneho držania tela, tak vám pravdepodobne nič nie Zároveň by som k tomuto ešte rád dodal, že asymetria, ako to máš spomínal, sú úplne bežné, ale zároveň asymetria podmieňuje pohyb. To znamená, že keby sme neboli asymetrickí, ani by sme sa nehýbali a, a tak aj nejaké konkrétne výkony. To znamená, že v športe je asymetria úplne bežná napríklad nejaký baseball napríklad, hej, baseball je taký dobrý príklad, alebo golf, alebo mm-hmm. tenis, kde určite je ten športovec dominantný na nejakú stranu. Teraz snahu, snahu nejakou snahu riešiť tieto disbalancie, by sme iba zhoršili výkon. Čiže, čiže tak. Ja by som ja keby, za seba keby som to zhrnul, tak by som dozrel asi úplne rovnako ako Tomáš, čiže kedy už disbalancie riešiť, keď treba. Tak. Zároveň by som ale sa spýtal ešte teba, A je že. Mm-hmm. Kedy ty usudzíš, že klient má nejakú asymetriu, mm-hmm. nejakú disbalanciu z tohto hľadiska v svojom držaní tela a ty vidíš, že by to v jeho životnom štýle mohol byť problém, aj pokiaľ nie.
1: Ako si schopný toto úsúdiť? Dúfam, že rozumieš moje otázky. Chápem otázky, jasné. A je to dosť komplikované. Akože podľa mňa toto, tomuto musí predchádzať celkom taká podrobná, ale čo ten človek robí, aké má nejaké čo je jeho jeho práce, čo robí vo voľnom čase, aké sú jeho nejaké možno pohybové cieľe alebo cieľe do budúcnosti a podľa toho možno môžeme usúdiť, či by to mohlo spôsobovať nejaký problém. Bo samozrejme, to, že evidencia ukazuje, že, že nie, nie je to nejako 100% kauzálne prepojené, neznamená, že časom niektoré druhy tých disbalancí pri nejakých repetitívnych pohyboch nemôžu spôsobiť nejaké štruktúrálne zmeny. To sa stať samozrejme môže. Čiže, hovorím, preto je veľmi dôležitá tá individualizácia a dobrá anamnéza. Čiže naozaj sa pýtať veľa otázok, zistiť, čo ten človek robí, čo človek chce dosiahnuť, aké má nejaké že už tie cieľe alebo, alebo nejaké snahy do svojim telom a podľa toho usúdiť, čo ďalej. Ono
0: hlavne, keď sú, keď sú nejaké
1: také tie red flex, také tie červené vlajky, tak ktorý proste
0: vieme, že treba zasiahnuť, aj pokiaľ to nespôsobuje nejaký nutný problém. Napríklad. Napríklad z straniackého hľadiska, pokiaľ s niekým drepujem a viem, že ten človek chce robiť ťažké drepy, ale veľmi sa nakláňa bedrami doprava počas drepu, veľmi, tak proste viem, že časom by to mohlo spôsobiť veľký problém. Mm-hmm. Buď na tejto, alebo na druhej strane. Z, z, z rôznych problémov. Nemá zmysel, ktorá z problém. Mm-hmm. Alebo pokiaľ niekto má ja neviem, nejakú hypermobilitu v, v ramene, tak viem, že pokiaľ sa tomu nepovenujem, nejakým spôsobom preventívne takto časom môže v tréningu spôsobiť problém čiže treba si dať pozor na takéto červené vlajky treba, byť in, treba individualizovať svoj program treba byť obozretný ale hlavne úprimný a koniec koncov nedramatizovať všetko a nestrašiť ľudí pretože toto môže byť ešte aj horšie častokrát urči tak takže prejdeme na ďalšiu otázku teda. no, na to. Uh, otázka znie alebo je Kedy má statický stretching svoje opodstatnenie? Čiže stretchingu sme sa už venovali relatívne dosť, ak sa nemýlim, ale nikdy nie je tak poctivo, poriadne, teda akože nebolo akže epizodácia čistá o stretchingu alebo čo. Aha, čo spomenuli sme to niekedy. Nie, okay. Takže nie, môžem teda povedať nejaké poznatky a verím tomu, že to zhrniem dostatočne. Čiže, kedy má stretching svoje opodstatnenie? Pri športoch alebo disciplínach, ktoré vyžadujú excesívnu mobilitu ako gymnastika, pole dance, rôzne tanečné disciplíny a tak podobne. Čiže excesívna mobilita je akoby rozsahy, ktoré sú viac než nejaké fyziologické štandardy. Ďalej pre akutnú úlavu niektorých svalových partí, napríklad keď máme stúhnutú jednu stranu krku, napríklad po spánku, vieme si ju strečom konkrétnym rýchlo uvoľniť pre nejakú teda úlavu, ako som už spomínala si aj. V rámci nápravy drženia tela niekedy vieme využiť strečník na uvoľnenie konkrétnych častí tela, napríklad latissimus je taký typický, také typické natiahnutie odvere dvere a vie nám to naozaj pomôcť aj pri náprave drženia tela, pokiaľ tento sval je zase nejak nadmerne stuhnutý, v stuhnutý. alebo keď potrebujeme človeka akútne dostať do nejakej pozície, v ktorej potom následne využívame iné metódy. Toto môže byť veľmi dobrý nástroj na to, Čiže napríklad, keď niekoho potrebujem dostať do hlbokého drepu, kde v tejto pozícii ďalej používam nejaké iné korektívne stratégie, tak môžem použiť nejaké statické streč na to, aby som si odomkoval v rámci tej tréningovej jednotky túto, túto pozíciu. Dôležité je vedieť, že pri strečingu často naťahujeme skôr šlachy, alebo teda iné štruktúry než sval, a nejaký reálny streč, svalu, aký si človek predstavuje, neahstáva a tak nemáme moc možnosť ovplyvniť jeho dĺžku. Tak ako si človek myslí, ľudia si myslia, že pri strečingu reálne chytím sval a ťahnem ho a ak mal 1 cm, tak má 2. Tak toto to jednoducho nefunguje a nemá moc záko. Bez ohľadu na to, ako tie malé jednotky v tom svale a tie priestory reálne bieme nejakým spôsobom pri tom streče a natiahnuť streči. Zároveň dĺžku svalu ovplyvňuje vzdialenosť medzi jeho bodmi úponu. A toto stretchingom neovplyvňujeme a aj preto sú jeho efekty len dočasné, čo už predpokladám, že všetci, ktorí sa niekedy skúšali strečvať vedia, že pokiaľ sa chceme udržať v tých rozsahoch, ktoré sme si odomchli tým stretchingom, tak ho musíme robiť často a často a často, lebo inak tie efekty z neho po pár hodinách, ak nie aj v desiatkoch minút, naozaj sa vraciajú zase do toho takého baseline, čiže tam, kde sme začali. Ono pokiaľ človek cíti nejaký veľký pocit streču pri strečingu, čiže nejaký, naozaj tú senzáciu toho natiahnutia, akože to je také, nazvime, že bolestivé, ale viete, čo myslím, tak paradoxne aj tak je tento, stre- tento stretching skôr kompresívny v zmysle, toho, že, e, v zmysle takom, že vedie skôr k väčšej tuhosti, než naopak, čož je veľmi zaujímavé, lebo to znamená, že ľudia dosť možno zhoršujú svoj stav stretchingom, strečingom, pokiaľ im ide o zväčšej rozsahu. Čiže podľa mňa veľmi taký, taký stretchingový paradox by som to nazval. A, a tak rovno premostím, že kedy by sa teraz stretching nemal používať a je to konkrétne pred výkonom, hoci akého charakteru, výnivkou možno môže byť len nejaký špecifický šport, kde musíme mať nejaký špecifický rozsah a bez stretchingu ho nedosiahneme. Čiže to môže byť napríklad gymnastika, zase. Ale aj tak nám statický stretching výkon zhorší. Toto už fakt, že vieme v dnešnej dobe, že statický stretching pred výkonom naozaj zhoršuje niekoľko percentne výkon. Toto je naozaj niečo, čo už je aj v, aj v kruhoch stretchingu, tak, tak sa to vie, že už ani ľudia, ktorí sú veľmi za stretching v trenérskom svete, proste nevedia, ne, že to tak je a teda nepremujú, nepremujú stretching uh, pred výkonom. Potom ďalej by som povedal, že po úrazových stavoch a ďalej by som povedal, že ako uvolenie pri rôznych bolestiach, pokiaľ nepoznáme pôvod sú týchto bolestí. Napríklad, keď ma boli biceps, tak často takrát napadne stretching, to je taká bežná prvá stratégia pri cvičení, ale čo je natiahnutý. Hmm. Takže asi dlho k tomu.
1: Ja s mňa nesúhlasím, len, len tiež trošku okorením to, že presne často si, ako si spomínajú, ľudia myslia, že menia nejakú fakt, že fyziologickú dĺžku toho svalu. A ak sa nemilím, tak pokiaľ tam nastávajú nejaké takéto morfologické zmeny, tak sú buď úplne minimálne, alebo extrémne krátkotrvajúce. Ale čo reálne, prečo vieme vlastne vykonávať väčší raz, ak pohybuje to, že si len zväčšujeme toleranciu na ten ťah, ktorý vyvíjame na ten sval. Pretože my tam naťahujeme aj tzv. intrafuzálne vlákna, a to sú také takzvané svalové vretenka, čo sú také senzorické vlákna svalov. Úplne v jednoduchosti to tak sa so spomeniem, bo to by bolo zase extrémne najdlho vysvetľové svalové vretenko. Takže tým, že ich naťahujeme zväčšujeme svoju toleranciu na ten ťah tých svalov a tým vieme tie rozsahy posúvať ďalej a ďalej lebo nám to nespôsobuje v podstate nejakú bolestivosť alebo nejaké negatívne signály v nášmu nervovnom systému.
0: Tak, tak, tak. Čo inak pekne poukazuje na to, že telo sa z nejakého dôvodu tomu natiahnutiu bráni.
1: Presne tak. Takže to je
0: také nazamyslenie. Určite, <laughs> určite, to je veľká pravda. Ja, ja by som dal takú zaujímavú že. Je taká, je taká nejaká pf, ako by som to pach, myšlienka vo svete, mm. že musíme mať nejakú, omobilitu, nejakú optimálnu mobilitu a riežme mobilitu a i poďme na kruhový tréning o mobilite a bla, 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 bla. Ale buď nie je dostatočne špecifikované, čo tým vlastne ľudia myslia, alebo je tým myslené, že, že keď nemáš úplne dokonalé voľné rozsahy vo všetkých klboch podľa nejakých tabuliek alebo čo, tak si nejaký poviem, že menej funkčný človek, použijem takéto slovičko, hej? Mm. A to je to, to, táto myšlienka je, je proste celé zle. To je, to je celé zle, lebo to by sme sa bavili o človeku, ako keby sme sa bavili o človeku na papieri, a nie mm. o človeku v reálnom živote.
1: Tak každý a... máme nejaké odlišnosti anatomické, morfologické, čiže je, je bežné, že niekto má trošku iné rozsahy pohybu, napríklad ja akubo, diametrálny rozdiel, aj, či už kostrou, svalovinou, geneticky, takže nikdy nebudeme mať rovnaké rozsahy pohybu, rovnaké nejaké silové výsledky, aj keby sa rozkrájame. Naozaj to proste nejde.
0: Presne, presne. Dobre. Čiže mô bol strečín, čiže otázka číslo 2 za nami. Mm-hmm. Prejdime
1: si teda na otázku číslo 3. Okay. Sa Teraz sa povenujeme o téme Thoracic outlet syndrome a jeho diagnostika a liečba. No a ideme na to. Čiže čo je to vlastne tento reakcik outlet syndrom? A jedná sa o syndrom utlaku ciev a nervov, ktorý môže docházať vo viacerých oblastiach ich priebehu, a to v oblasti najmä medzi jednotlivými svalovými brúškami muskuli skaleny, a to prednou a strednou hlavou, medzi týmito muskuli skalenmi a kľúčnou kosťou, medzi prvým rebrom a kľúčnou kosťou, medzi kľúčnou kosťou a tzv. musculus subclavius, čiže podkľúčný sval, ale taktiež aj v oblasti pod malým a veľkým prstným svalom vie k tomuto útlaku dojsť. V podstate, ako som spomínal, v druhej väčšine prípadov ide o útlak nerových štruktúr. A to konkrétne nerové splete plexus brachialis, ale môže dojsť aj k útlaku nejakej cievnej aj venoznej splete. Ale je to viac raritné, než by to bolo akože pravidlo. No a príznaky tohto racic outlet syndromu sa môžu líšiť podľa miesta závažnosti tohto útlaku a môže ísť od jednej bolesti až po zmeny citlivosti, hornej končatiny a tak ďalej. Rôzne trpnutie, mravenčenie, slabosť, čiže zase také postate nervové nejaké problémy, pretože vždy sa to manifestuje na tomto nervovom tkanive. A môže ísť aj nejakú slabosť a tak ďalej. No a symptómy sa môžu prejavovať ale aj v oblasti krku, ramena, hrudníka. Čiže je to veľmi aj ťažko diagnostikovateľné, k tomu sa ešte nejako dostaneme. No a najčastejšie sú tie symptómy volané najmä počas pohybu ruky nad hlavu a rotácie smerom ku alebo od tej postihnutej strany. Faktory, ktoré ovplyvňujú tento Thoracic Outlet syndrom sú rôzne. V podstate môže ísť aj o nejakú zmenenú postúru, kde to tu môže hrať nejakú rolu, keď má niekto prílišne také spadnuté gotické ramena, presunuté držanie hlavy, Nejakú, fakt, že excesívnu kyfózu tak môže sa zmenšovať priestor pre optimálnu príchodnosť týchto nervových a cienných štruktúr, kde môže reálne dojsť nejakému mechanickému utlaku. Najmä pokiaľ je to také viacej akútne, než by sa to prispôsobovalo dlhšiu dobu. A samozrejme musíme brať na aj nejaké stereotypné návyky v práci. dlhodobe sa nemenia držanie tela v sede, spánku a podobne, kedy to má nejaký negatívny vplyv. No a samozrejme, ďalšie také faktory môžu byť zranenia v oblasti kľúčnej kosti, prvého rebra, kršnej chrbtice, ako napríklad taký vypleš. Keď to je, to je, to je všeobecne taký syndrom, kedy máte nejakú autonehodu a veľmi rých, veľkej rýchlosti sa vám hlava dostane dopredu a naspäť a môže tam dojsť k zraneniu v podstate aj mäkkých aj tvrdých štruktúr kršnej chrbtice. No, a ďalej, tieto faktory môžu byť aj zvyšená hypertrofia a jednotlivých svalov v oblasti tej krčnej chrptice, čiže znova už spomínaných tých muskulí skaleny Môže to byť zvyšená dúhosť aj v oblasti e, malého a veľkého prstného svalu, toho podklúčného svalu. Ale niekedy môže ísť aj o to, že niektoré svaly sú oslabené. Paradoxne napríklad zmenšená sila v oblasti levátorská pule, čiže zdvíhača lopatky alebo rhomboidei, ktoré sú svaly, ktoré dvíha, v podstate tie lopatky trošku dvíhajú a to je potrebné na to, aby tam teda bola tá dostatočná priechodnosť týchto nervových a ciedných štruktúr. Keď sú tie svaly príliš neoslabené, môže tam dojsť tomuto utlaku. No a keď už sa bavíme o tej diagnostike, tak v prvom rade je veľmi dôležité robiť dôkladnú anamnézu, kde zistíme všetky podstatné faktory, ktoré môžu toto potenciálne ovplyvňovať. Dôležité je to sa pýtať preto, lebo tento syndróm je ťažko diagnostikovať. Ono sa to veľmi prekrýva naozaj s cervikálnymi diskopatiami a atď. Čiže všetko, čo sa týka hociakého typu útlaku nervu alebo jeho iritácie, môže prekrývať tento racigo-outland syndróm a naopak. Čiže je to niekedy trošku náročné. Ale čo sa týka teda tej diagnostiky, tak môžeme aj obzervačne sledovať, teda už spomínanú postúru, zmeny na úrovni pokožky, nejaké opuchy. O atrofiu daných svalov, pokiaľ by došlo teda k nejakej zhoršenej prechodnosti týchto cievných nervových štruktúr. A palpačne môžeme aj sledovať teplotu pokožky, citlivosť v oblasti prebehu týchto nervov, čiže tohto nervu a týchto ciev, čiže v oblasti je nadklúčnej jamy, kde sa nachádzajú tieto muskuly, skaleny, prvé rebro a tak ďalej, tuhosť brúšiek v oblasti týchto svalov, aj trapezov, aj pektorálov. Takže to je tiež veľmi podstatné sledovať. A jak už som spomínal, je to ťažké rozlíšiť niekedy od tých radikulopatí a radikulárnych bolesti tej kršnej chrpice, takže naozaj tá anomália je podstatná, veľa sa pýtať, zisťovať. A jaké sú možnosti rehabilitácie, tu sa naozaj s tým dá veľmi, veľmi vyhrať. Možnosti je naozaj mnoho, pokiaľ si teda potvrdíme, že ide o tento reakcii Goutlet syndrom, kde nie sú nejaké jednoznačné testy, čiže zbytočne by som to nejaké spomínal, keďže naozaj nie sú úplne 100% validné. Ale čo môžeme s tým robiť, je určite zlepšiť v prvom rade nejakú všeobecnú takú prechodnosť týchto nervových štruktúr tým, že bude viac mobilný hrudný kôž. Určite zase tak, čo spôsobí samozrejme zmenšaný tónus tých prstných svalov. Zmeniť možno aj dýchový stereotyp trošku skrz muskuly skáleny, popozerať sa na postavenie toho tela. Čiže hrať sa trošku mierne aj s tou postúrou, hlavne pri práci, pri športoch a tak atď. Či naozaj nepreťažujeme tieto štruktúry, ktoré sú za toto zodpovedné. A jak už som spomínal, čiže aj manuálna terapia tuto môže mať nejakú rolu pri kvázi uvoľňovaní týchto štruktúr, hlavne teda okolí tej kľúčnej kosti. Čiže manuálna terapia tých prstných svalov, podkľučných svalov, pardon, všetných svalov Všetko toto vie byť vhodné. Takisto aj nejaká neurodynamika. Ľudia, ktorí sa v tom pohybujú, vedia, o čom hovorím. Čiže nejaký, nejaké tie sliders and tensioners sú určite veľmi vhodné. A ja hovorím, treba sa s tým vyhrať a už hľadať, čo je pre konkrétneho človeka vhodné a čo mu bude vyhovovať. Takže tak.
0: tak Vyčerpávajúca odpoveď? Vyčerpávajúce. Ja som vyčerpaný zostal. A ja som spotený. <laughs> Ale dobre, dobre. Tomuto nemám čo povedať, pretože to ide mimo môj obor a som iba, som iba vyčerpaný. No. <laughs> prejdem rovno ďalej, pokiaľ dovolíš. Nech sa páči. A... Rosička pred silovým tréningom. Mm-hmm. Konkrétne príklad bol položený, že by to mohlo byť celé telo, ale myslím si, že to je univerzálna odpoveď, čo poviem. A každopádne to bude trošku taká uh, rozsiahla odpoveď, pretože... pretože. pretože. Takže. Nedá sa samozrejme dať nejaký univerzálny návod na to, ako sa rozšišovať pred silovým tréningom, alebo respektíve odporovým tréningom, alebo volajme ho ako chceme, čiže nejaký tréning s činkami, zadzavažením a tak ďalej. Nedá sa dať teda univerzálny návod a to preto, že to záleží na individuálnych parametroch človeka a jeho potrebách. Ale opíšem teda nejaký môj, nejaký môj thought process, nejako, ako nad tým rozmýšľam. Jediná vec, ktorú by som vždy odporúčal, pretože bude mať vždy pozitívny efekt, je zahriatie sa. Čiže nejaká typická zahrievačka, okolo 5 minút pred treningom, beh, jumping jacks, švihadlo. Samozrejme, že dá sa to aj upraviť pre konkrétny šport, aby to bolo vhodnejšie, ale v svojej podstate zvýšiť nejakú tú teplotu tela, rozcvičiť, ten srdcový sval, rozcvičiť nejakú teplú, tak takto veľmi jednoducho poviem. Takže toto je niečo, čo je univerzálne vždy dobre pred hociakým tréningom, či odporovým alebo hociakým iným. Každopádne, pokiaľ sa bavíme o niekom, kto má v pohode držanie tela a cvičí, aby sa lepšie cítil, čiže v pohode držania tela, ako sme sa bavili predtým, nebudem to viac špecifikovať, a cvičí, aby sa lepšie cítil a po prípade nejako lepšie vyzeral, čiže taký bežný človek v tak sa v podstate nejako extra odcvičovať nemusí. A pokiaľ teda cvičí poctivo, usudzujeme, že má teda dobrú techniku, tak by všetko malo byť v poriadku. Čiže naozaj tam potreba nejakej ďalšej rozsvičky, nejakých krúžení a nejakých somariniek, a neviem čoho naozaj je na najvýš, uh, Na navýše, tak to poviem, že, že, že netreba proste, naozaj že ju netreba, hej. Tak. Mm-hmm. Pokiaľ takýto človek nemá úplne v pohode držanie tela, čiže, čiže to sa bavíme o niekoho, ktorá má nejaké problémy a to ovplyvňuje potom jeho pohybové vzory, čiže ako napríklad ten človek, ktorý pri drepe ide doprava uh, s bedrami tak by som odporúčal pre tréningom spraviť špecifické cvičenia, ktorého dostanú do čo najlepšieho stavu, prečo najväčšie odstráňanie rizik zranenia alebo zhoršenia týchto stavov. Čiže to si myslím, že hovorí samo za seba. Pokiaľ niekto je nejak výrazne asymetrický, akože nad, nad nejakú našu podstatu bytia, tak ho dostanem čo najviac do tej pomyselnej symetrie, aby teda sme ďalej nezhoršovali alebo nepodmienovali, nefacilitovali tento stav, v ktorom sa nachádza a teda ho tým tréningom práve že naprávali a zároveň aby sme čo najviac redukovali riziko zranenia. Takže tak. A pokiaľ sa bavíme o niekom, kto robí náročnejšie cviky, čiže to môžu byť nejaké tie compound lifts, čiže viacklové cviky ako drep a podobne, tak by som odporúčal svoju rozvičku nastaviť k potrebám daných cvikov, napríklad pred drepom v ktorom viem, že mám trochu problém pri teste s vlastnou váhou, s rozsahom, že napríklad ako ja, kedy s vlastnou váhou na bossu mám naozaj problém spraviť drep, tak si dám nejaký cvik práve na toto, alebo samozrejme viacero cvíkov. Pokiaľ mám problém s kontrolou, čiže to môže byť niekto, kto je skôr podobný napríklad Tomášovi, ktorý síce nemá problém s ľubkou drepu, ale keď tým poviem, že má problém s kontrolou, tak to znamená, že buď padá do drepu, alebo je slabší v strede drepu, tak si dám zase nejaký cvik na to. Predpo- na Ďalší príklad pred tlakom ponad hlavu, čiže nejaký overhead press, nejaký military press, nejaký shoulder press alebo hoci čo iné, kedy viem, že idem reálne nad hlavu do pomyselných 170 stupňov flexie v ramenách, si dám teda nejaké cviky na túto flexiu v ramenách a tak ďalej. Čiže v skrátke proste pred konkrétnym cvikom si dám rozcvičkové cviky, vďaka ktorým ten cvik budem robiť lepšie a bezpečnejšie. A toto samozrejme platí aj pokiaľ v tých cvikoch nemám žiaden problém, ale je to dobré iba ako... Proste príprava na ten cvik je to vhodné aj ako nejaká neurálna aktivácia na tento cvik. To znamená, že neurálna aktivácia znamená, že naozaj sa keby adaptujeme, na adaptujeme na ten pohyb, ktorý ideme vykonávať na nám tréningu. Tak ďalší bod je, že pokiaľ si potrebujeme pred nejakými cvikmi odomknúť, tak povediac nejaké rozsahy, tak jednoznačne dynamický stretching je vynikajúci nástroj na to kontrastne ku sadickému stretchingu, tak dynamický stretching práve podmienuje výkon a pokiaľ mi chýba nejaký rozsah, čiže ja neviem, dám príklad, že flexia v tých ramenách, tak práve dynamický stretching mi môže odomknúť tento rozsah, ale odomkne mi ho bez toho, aby tým trpel výkon a zároveň proste je to iba o mnoho vodnejší nástroj. Čiže toto môže byť niečo, čo môžeme teda pridať ku, ku rozšvičke. Samozrejme, pokiaľ nepoužívam nejaké, nejaké princípy iné, nejaké korektívne cvičenia, nejaké dýchovo-posturálne cvičenia napríklad, uh, tak to teda môže byť nástroj, ale môže to byť nástroj aj navyše ku už týmto spomínaným cvičeniam. Čiže to záleží samozrejme od modelu, za ktorým pracujem, alebo od toho, čo robím, alebo od toho, čo viem používať. Čiže dynamický stretching môže byť dobrý na odomknutie rozsahov, ktoré potrebujeme. A v neposlednom rade, pokiaľ zdvíhame väčšie váhy, tak sa samozrejme k nim treba najskôr dopracovať nejakými menšími váhami, čiže nezačnem že uh, ja neviem, 200 kg, nadre, len tak z ničoho, nič. Že? Pre príklad, dajme si, keď idem robiť bench press napríklad, a idem robiť 100 kg, krát 5 opakovaní krát x série na tréningu, tak si dám aj skôr napríklad prvú sériu stičov, iba tak. Hej, aby som si prešiel ten pojeboj vzor, potom si tam napríklad 50x3, potom si tam napríklad 80x1, potom si tam napríklad 110x1 pre takzvanú postaktivačnú potenciáciu, čo už teraz nebudeme rozoberať, čo o čo ide, môžeme si o tom nekedy podcast a následne môžem ísť teda cvičiť. Čiže za mňa by som takto zhrnul rozsvičku pred silovým tréningom, je toho naozaj veľa, je to veľa informácií, ale zároveň to nie je nič zložité. Takže aho. tak
1: treba si komplikovať život, ale robí to tak logicky. Tak, okay, tak prejdeme zase ďalej. Ešte hádam nejakú jednu, dve otázky dáme. No. no a prejdem zase k podobnej otázke, ako som mal predošľú, akurát zase iná diagnoza. A tam, ak sa neviem, bolo napísané, že tendonitis, nejaká diagnostika alebo liečba. A v podstate, to je tak trošku len zle napísané, ide o tendinopatie. Tendinopatie sú, čo by ste mohli ostatní poznať ne, pod tým, že golfový láke, tenisový lákeť, tenisový keď rôzne problémy s rotátormi manžety, tendinopatie achilovej šlachy a tak ďalej. To sú také časté diagnozy. No a čo je tá tendinopatia? V podstate je to neúspešný hojaci proces šlachy, pričom prebiehajú biologické zmeny v jej štruktúre. Šlacha postihnutá tendinopatiou má menšie zastúpenie úzko spojených kolagenových vlákien a väčšie zastúpenie tzv. proteoglykánov, ktoré sú v podstate extracelulárny metrix a majú aj zvyšenú neurovaskularizáciu, čiže tvorbu nového cievného tkaniva. V bežnom stave má šlacha ako taká 7-krát menšiu absorpciu kyslíka ako bežné kostrové svaly, čo jej umožňuje byť energeticky veľmi úspornou, ale zvyšuje aj jej vytrvalosť pri záťaži, no ak príde k zraneniu, tak tento nižší metabolizmus predlžuje dobu hojenia, čo je trošku samozrejme v tomto nevýhoda. Často sú tieto diagnozy mylne spájane so zápalom, no ten ale väčšinou hrá rolu len v počiatočnom štádiu a následne sa nevyskytuje už absolútne nejaký zápal v týchto šlachách, čiže to je fakt tak, taký názor z dvov minulých, Paradox je ten, že spomínané zhoršené hojene je spájane s preťažovaním šlachových štruktúr, ale taktiež aj s ich nečinnosťou, čo je taký paradox. Čiže pri oboch prípadoch, či už extrémna záťaž alebo absolútna nečinnosť, dochádza k rovnakým zmenám na úrovni tej šlachy, ako už sme si spomínali. No a prejavuje sa to väčšinou nejakou ostrou, dobre lokalizovanou bolestou, v pohľad oblasti, keď už si spomínala napríklad ten tenisový laké, tak často je to naozaj ten laterálny epikondyl, tam väčšinou cítite presne tú bolesť. A v počiatočných štádiach býva bolesť horšia na začiatku pohybovej aktivity a neskôr, ak už sa rozcvičíte, tá bolesť vymizne. Pri dlhšom trvaní tendinopatí to byť už počas celej tej pohybovej aktivity alebo celého dňa, keď je to naozaj už taký chronickejší problém. Testovanie pri tejto diagnóze zahrňa taktiež aspekciu daných miest, čiže sledujeme nejaké rozdiely medzi pravou a ľavou stranou, nejaký opuch, ak sa nachádza, poprípade nejakú atrofiu týchto svalov. Podstatné sú taktiež ale najmä tie iritačné testy, kedy teda skúšame svalovú silu a hľadáme alebo reprodukujeme tie symptómy tej bolesti. A podľa toho zistíme, teda, že čo je a nie je nejakým spôsobom poškodené. No a najúčinnejšou modalitou pri samotnej terapii sa podľa teda výskumov zdá byť excentrická záťaž, ktorá podporuje remodeláciu tohto šlachového tkaniva, kde by sme mali postupným, progresívnym spôsobom týchto cvičení ich stále stiažovať a tým vlastne dojde k tomu, že tá šlacha by sa mala zhojiť optimálnym spôsobom a zvykneme si už aj na tú samotnú záťaž. ale vzdá sa byť podľa Evidence-based aj vhodná razová vlna, ktorá má ale najlepšie výsledky v spojení už s týmto excentrickým tréningom. Čiže v podstate nič komplikované, dám veľmi jednoduchý príklad, keď už sa bavíme o tej ruke, tak môžeme s tou rukou, čiže vystriete si prsty, a v podstate máte teda nejaký tenisový lákej, tak predstavíme že si, že ruka je vystretá, urobíte si odpor druhou rukou a snažíte sa počas tohto odporu tú dlaň pomaličky zatvárať. Čiže toto je len príklad toho, jak prebieha nejaká tá excentrická kontrakcia. Samozrejme, možnosti je tam milión a viete taktiež si tú terapiu u, ušiť na mieru. Takže netreba si to komplikovať, ale týmito modalitami naozaj si viete urobiť dobré výsledky. Takže Môže tak. byť, môže byť, môže byť. Super. Takže
0: myslím si, že nám zostáva čas na jednu otázku a tým pádom, ako som na začiatku spomínal, toto bude part 1. Mm-hmm. Tým pádom sa môžete tešiť na druhú časť, ktorá bude o dva týždne od teraz. A teda poslednú otázku. Ja si vyberem. Vyber si. A ja by som teda dal kidanie na silový tréning a propagače funkčného, lebo to je taká zaujímavá témička som vám radi. Čiže tak vyslovene bola položená tá otázka, aby ste si nemysleli, keď na tréning a propagácia funkčného a čo si o tom myslíme. Čiže ako sme sa k tomuto už viackrát vyjadrovali, je veľmi zaujímavé to používanie výrazu, že funkčný tréning alebo funkcia. A naozaj si už v tomto bode, kde som teraz neviem ani úplne predstaviť, že čo títo ľudia myslia pod tým slovom, že funkcia. Alebo respektíve, čo myslia pod tým, že silový tréning nie je funkčný. Respektíve, že ja neviem, stroje nie sú funkčné. Mm. Prečo? Prečo? Pretože tam používame veľa obmedzení, pretože tam používame veľa nejaké restrikcií v rámci pohybu. Čiže na to neviem odpovedať a tým pádom sa mi to tak akože ťažko nejakým spôsobom sumarizuje, aby som vlastne mohol vysvetliť, čo to funkčný tréning je. Pretože z toho, čo ja chápem, tak sa snažia prezentovať, že simulujú nejaké pohyby, ktoré sú prirodzené k ľudskému byťu, či im vlastne okrem posilňovania podmieniu, teda prirodzenú funkciu našeho tela pohybu v priestore. To celkom som dobre povedal, podľa aby som vedel dobre predávať <rý> funkčné tréningy. Asi, asi by si to <rý> by som, by som to vedel tak dobre obhásniť. <rý> hey? Lenže uh, osobne si myslím, že to je. som si tu spísal nejaké body, myslím si, že to je skôr nejaké chcenie sa odlišiť, Myslím si, že akože také nasilu, chcenie sa odlíšiť, byť proste iný za každú cenu. Je, je ľahšie držať sa nejakej pekne znejúcej veci, než tak povieť zvládať pravdu. Čiže ako napríklad teraz, čo ja dosť riešim, alebo sa o tom bavíme, je moje najmenej obľúbené slovo momentálne dekompresia. Tomáš by vám povedal, ako mi to lesia na nervy. Nie preto, že by som mal problém s tým slovom, ale preto, čo sa z toho títo poviem, no iní tréneri proste alebo niekedy až šarlatáni dokonca, by som si dovolil povedať. Bez toho, aby som niekoho urazil, Niko, nikoho tým konkrétnym nemyslí, iba chcem tým povedať, že sú ľudia, ktorí naozaj už neviem, či sú zrovna tréneri, hmm. tak čo oni robia z tohto slova. Takže myslím si, že je ľahšie akéby písať na ten Instagram, že používam túto magickú metódu, ktorá robí tieto magické veci, než hľadať nejakú pravdu. Je to nejaký sociálny vplyv, či už na ich okolie a tým pádom vplyv zároveň aj ich okolia na nich, ktorí ktorý ich keby podporuje ďalej robiť tieto veci, ktoré robia. Je to samozrejme ego, na to netreba zabúdať, pretože si myslia, že sú najlepší, pretože našli nejakú metódu, ktorá pomohla jednému človeku, tak teraz je to najlepšia vec na svete a oni zrazu sú nejakí najväčší pohyboví odborníci, ktorí proste odhajili kľúč k podstate bytia. Ďalej je to nevedomosť, Čiže naozaj nepoznanie toho, ako veci naozaj sú a fungujú, ako to je naozaj komplexné, pretože toto je iba zjednodušovanie reality a v neposlednom rade je to podľa ignorácia. Mm. Ignorácia nejakej takej pravdy a podstaty ľudského tela a funkcie ľudského tela. Keď sa teda bavíme o funkcii, lebo asi, asi by bolo vhodné sa tak na sekundičku, na minútku zastaviť pri svoje funkcia a iba si povedať, že neexistuje nefunkčný pohyb, pretože funkciu podmienuje cieľ, keby som to tak povedal. Čiže akýkoľvek pohyb môže aj nemusí byť funkčný. Čiže aj tie funkčné pohyby, ktoré častokrát funkční tréneri nazývajú funkčnými, sú presným opakom. Častokrát môžu viesť práve väčším problémom. A častokrát práve, že paradoxne tréning, ktorý na prvý pohľad z takého ich ponímania môže vyzerať extrémne funkčný, môže byť ten najfunkčnejší pre daného človeka. Napríklad, pokiaľ máme nejakého veľmi hypermobilného, mladého chalana, ktorý má 50 kg stopánkami, 100 cm po výške, má 15 rokov a príde za vami, tak preň ho veľmi funkčný tréning, ktorý bude promovať kvalitné držanie tela, lepšiu funkciu tela, tak preň bude práve že funkčný tréning taký, ktorý obmedzuje isté jeho pohyby Čiže napríklad Hexpot na mesto bude určite vhodnejší pre neho. Legpress bude určite vhodnejší pre neho. A ako vidíte, málo kedy hovorím v takýchto definitívnych vyjadreniach, že určite, ale teraz to hovorím, že určite. Lebo to je určite. Mm. <laughs> Lebo som si tak moc istý tým. Hej? Čiže naozaj pri takomto človeku obmedzenia, čiže používanie zeme, používanie uh, ľahších variácií, používanie stien, opierok a tak ďalej, bude pre takéhoto konkrétneho človeka funkčnejšie aj z hľadiska toho, že ho budem robiť teda v tomto ponímaní, ako to oni sami vrábia funkčnejším, aj tým, že budem u neho práve podporovať pohybové možnosti a nie naopak, aj tým, že z neho budem robiť schopnejšieho človeka, silnejšieho človeka, zdravšieho človeka a ultimátne tento človek, keby prišiel k takýmto ľuďom, ktorí promul len funkčný tréning, by dopadol horšie, než keby prišiel za nejakým na prvý pohľad takým bujakom, typickým kulturistickým, kulturistickým trénerom. Hej? Čiže ja teraz nehovorím ani, že jedno je dobré, ani druhé, len vravím to, čo vravíme my s Tomášom vždy a to je, že špecificita, individualizácia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže
1: to asi za ja k tomuto. Hej, akože k tomu asi nemám úplne moc čo povedať. Tu si celkom pekne zhrnul. Je to, je to naozaj štýl o tom, že pozerať sa na to, čo chceme doceliť, čo chceme spraviť a podľa toho sa zariadiť. Tak, tak. tak, Tak. ale function. trénak. <laughs> ale teraz,
0: teraz dekompresia. Mm-hmm. Ja. Uvidíme, čo príde. Uvidíme, či príde. Jednu, jednu, jednu vec by som ešte tak povedal, ktorú som, to a nie je z mojej hlavy, ale neviem, kto povedal prvý, ale to je, že metódy sa menia, ale princípy zostávajú. Mm-hmm. A do toho si treba všímať. Keď sa pozriete, alebo pozrieme na nejaký vývoj fitnessu a celkovo takéhoto wellnessu, bez hľadu na to, ako, ako mladá disciplína to je. You've got some Oj. Which do you want? Pardon! <laughs> <Wow>. <laughs> tak my vidíme, že niektoré metódy... proste už tu bol strašne veľa metod. Mm-hmm. Akože za posledných 10 rokov prišlo toľko dobrých vecí a toľko somarí, že to je až neprestaviteľné teraz. Mm-hmm. Ale tie princípy pod, podmienujúce... Všetky tieto metódy zostávajú, čiže nejaké fyzikálne zákony, nejaká biomechanika, nejaká kineziológia a všetky tieto veci zostávajú. A pokiaľ budeme a budete stávať vaše závery v tréningu na týchto základných veciach, tak bez ohľadu na to, či budete pracovať s niečím, čo je evidence based alebo niečo čo je čisto v teoretickej línii teraz, tak budete dosahovať výsledky, ktoré budú založené na čo najbližšie k pravde ako je reálne možné. Tak by som to povedal. Hej takže pokiaľ, pokiaľ dajme, dám príklad, ja pracujem, s, ja pracujem okrem iného aj s modelom, teda respektíve my pracujeme okrem mm. iného aj s modelom kompresie a expanzie. A model kompresie a expanzie, ktorý je spopularizovaný cez Piera aj cez Billa Hartmana a tak ďalej, nie je nejak extra evidence base, pokiaľ viem. Mm. E, nenájdete nejaké štúdie a tak ďalej, ale aj tak za ním stojíme a to preto, že je založený na... Fyzike je založený na kineziológii a nevy, nevymýšľame si žiadne kúzelné postupy a nič Proste, uh, A tým pádom sme si istí, že skôr či nie skôr sa toto zmení. Ale môžeme za ním smelo vstať, pretože stojí na pevných základoch a bez ohľadu na to, ako sa táto metóda vyvinie, tak uh, vždy budeme robiť dobrú robotu, pretože vychádzame z niečoho, čo je nemenné. A to, je, a to sú princípy. To by som dal takéto takýto. Milo Milé, áno. <laughs> tak, dobre, to bolo 6 otázok, ak sa nemienim, čo je celkom dosť. Uh-huh. Ďakujeme, ďakujeme, že ste nás teda počúvali. Ďalšie otázky nám, akože samozrejme posielať môžete, ale v tej ďalšej epizóde zodpovieme najskôr tie otázky, ktoré už máme napísané, čiže... ktoré už sme dostali. Otázky sú to napríklad, že aký nám názor na b alebo o probléme s progresom v drepe alebo o nejakých ďalších veciach, ktoré má teraz Tomáš napísané.
1: Ešte tam boli nejaké vycerové, vis- vertebrálne vzťahy, takéto... Takže veci. nám to
0: sa môžete tešiť o dva týždne v časti 2. My vám teraz ďakujeme, pokiaľ nás chcete podporiť, nezabudnite, kdekoľvek nás počúvate, počúvate, tak nám dajte teda odber, pokiaľ tento podcast počúvate radi. A inak sledujte naše sociálne siete a na www.schoolapoji.ca v sekcii, sekcii, sekcii. Sekcia ksala sekcia. Teraz som zabudol e-book a, alebo zakúpiť, zakúpiť produkt? produkt. Áno, pardon, zakúpiť produkt. Najdete viacero produktov od nás, či už no. je to funkčné telo, alebo hrba, alebo čokoľvek iné. A my vám teda ešte raz ďakujeme a zase na budúce
1: si na letie podcast školy pojmu. Ďakujem. <laughs> Majte sa. Ahoj, ďajte.